0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von stories to go Ich habe heute einen Podcast vorbereitet, den ich bereits aufgenommen habe und zwar im letzten Jahr. Ich war im Krone-Hit-Studio und ähm, hatte mit der lieben Kathi einen Talk. Sie hat mich generell über das Bloggen interviewt, wie ich dazu gekommen bin, ähm, ob ich jetzt meinen Traum lebe, ähm, was hinter diesem Vorurteil Influencer-Arbeiten nichts steckt und wie man mit Social Media Geld verdient, ob man gut davon leben kann. Ähm, ja, all diese Fragen habe ich versucht zu beantworten. Ich war ein bisschen nervös, ähm, aber ich war ehrlich und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Also starten wir jetzt mit dem Podcast von Krone Hit Success Stories. Success Stories, der Krone Hit Erfolgs Podcast mit Cathy Welleber. Heute mit Tatjana Kreuzmeier. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht's dir? <lacht> Danke, gut. Du bist ja Influencerin und auch Instagram-Star. Magst du dich mal selber vorstellen? Also, mein Name ist Tatjana Kreuzmann, ich bin 30 Jahre alt, <lacht> ähm, habe davor ganz was anderes gemacht, bin seit ein paar Monaten selbstständig mit dem Bloggen, aber ich mag die Bezeichnung Bloggen-Influencer eigentlich gar nicht. Ich bezeichne mich eher mehr als Content-Creator. Mhm, warum magst du die nicht? Ich weiß nicht, das klingt irgendwie, es nervt mich diese Begriffe schon. Also Influencer klingt wie eine Krankheit, finde ich. Blogger habe ich schon so oft gehört und ich finde einfach Content Creator passt besser. Mhm. Was machst du für Content auf deinem Instagram und auf deinem Blog? Um, also ich habe mich spezialisiert eigentlich auf Fashion, Lifestyle, Travel, Beauty um, und versuche halt immer wieder neue Sachen reinzubauen, wie Rezepte zum Beispiel oder ich betreue auch andere Social Media Kanäle. Ja, deshalb. Auch ich habe auch einen eigenen Podcast. Von dem her mache ich eigentlich mehr als nur jetzt Instagram. Ich habe auch einen eigenen Blog, wo ich regelmäßig Beiträge schreibe. ja Dein eigener Podcast Stories to Go. Genau. Was hast du da für Themen, die du da behandelst? Also eigentlich lade ich immer wieder Leute zu mir ein, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, die ein interessantes Thema haben. Ich versuche einfach, die Themen von meiner Community zu sammeln und das dann mit denen zu besprechen. Oder ich nehme auch eigene oder alleine halt Podcasts auf, wenn die Leute sagen, Jana, bitte red mal über Konsum, ähm, über Neid. Wie ist es bei Blogger-Events wirklich? Und das bespreche ich dann dort. Und du bist ja vor allem auch voll offen auch in den Podcasts. Ja, also ich versuche einfach wirklich, alles nach außen zu tragen und nicht irgendwie alles schön zu reden. Ich glaube, das ist heutzutage sehr, sehr wichtig, authentisch zu sein. Da frage ich mich immer, es heißt immer, Blogger müssen authentisch sein. Mhm. Wie schafft man das? Also wie, wie authentisch ist man wirklich als Blogger? Also ich muss sagen, es ist relativ schwierig heutzutage, weil du musst ja ein gewisses Produkt promoten und wenn du, glaube ich, nicht 100 davon überzeugt bist, kannst du gar nicht authentisch sein. Und es ist heutzutage auch schon sehr, sehr schwierig, ein Produkt irgendwie werblich darzustellen, ohne dass es werblich ist, weil es ist einfach Werbung und Instagram ist schon zu einer großen Werbeplattform geworden. Da ist es meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil du auch sagst, authentisch sein. Würdest du auch posten, wenn du zum Beispiel einen Tag hast, wo es dir jetzt nicht so gut geht? Würdest du das auch mit der Community teilen? Also auf alle Fälle. Ich poste regelmäßig, wenn ich einfach mal nach heim bin und meine Ruhe brauche oder wenn ich mal so einen Bad-Hair-Day habe. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch nach außen tragt, weil es ist nicht jeder Tag immer happy baby und es ist das Live nicht immer, wie es sein soll. Und ich habe früher, wo ich eine Doppelbelastung hatte, wo ich noch was anderes beruflich gemacht habe, habe jeden Tag eigentlich der Community erzählt, dass man heute nicht so gut geht und dass ich jetzt mal Abstand brauche, Ruhe brauche und ich glaube, das ist ganz wichtig. Glaubst du, ist das so ein bisschen auch für dich das Zeichen zum Erfolg, weil du immer von Anfang an so offen warst? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich hoffe es, weil ähm, ich glaube, man will nicht immer diese perfekte Scheinwelt sehen, man will nicht immer sehen, dass jeder sich teure Taschen kauft, schöne Urlaube hat. Ich glaube, das ruft auch ganz viel Neid hervor, wenn mhm. man immer nur die schönen Seiten des Lebens zeigt. Bekommst du auch manchmal so Hate-Kommentare, weil jetzt jemand neidisch ist auf dich? Eigentlich nicht, komischerweise. Mhm. Ich frage mich selbst auch warum, aber ich kriege Gott sei Dank keine negativen Nachrichten. Und sollte es mal sein, was ganz sehr selten vorkommt, dann frage ich mich halt immer, warum folgt ihr mir überhaupt? Das frage ich mich auch oft. Ja. Oder Leute, die die Stories von einem schauen, obwohl sie einem nicht folgen, Eben, und das und dann immer dann halt kommentieren. Eh den Blockierer-Button, ja. <lacht> den muss ich halt dann tätigen, wenn irgendwie ganz komische Nachrichten ja, kommen. Ja, also wird dann schon noch eingesetzt. Ja, natürlich. Du hast es vorhin schon angesprochen, du willst halt nicht immer diese perfekte Traumwelt von Instagram zeigen, aber ich finde, man hat halt immer das Gefühl, die Blogger leben halt das perfekte Leben zwischen naja. Chatset, Events und, naja. weiß nicht, Shoppen gehen. Ist das wirklich so? Ähm, viele glauben zwar, dass wir jetzt auf Urlaub sind und am Strand liegen. Natürlich ist es ein Wahnsinn, wenn man das erleben darf und teilweise auch nichts dafür bezahlen muss. Aber es steckt halt auch viel Arbeit dahinter, weil man arbeitet jeden Tag. Man steht in der Früh auf, man muss Content produzieren. Man muss wirklich viel Sachen halt an einem Tag machen und zusätzlich halt an oder der Community zeigen, wie schön zum Beispiel dieser Ort ist. Und ich glaube, viele vergessen halt dann auch, dass wir dort halt auch arbeiten müssen, weil die E-Mails müssen bearbeitet werden es müssen Rechnungen geschrieben werden, Angebote und so weiter und da steckt halt viel Arbeit dahinter und das versuche ich halt auch irgendwie zu zeigen meiner Community. Mhm. Kannst du den Urlaub auch manchmal genießen oder ist das wirklich so aufstehen, okay, planen, das Foto, die Location? Also ich muss sagen, dass generell jetzt so dieser Blogger-Bereich für mich schon eine sehr coole Arbeit ist. Ich weiß halt auch, wie es ist, wenn man normal arbeitet und von dem her, ist es ja cool, wenn du einfach mal am Strand liegst und dort deine Mails machst. Und das mhm. ist dann für mich auch Genuss. Und für mich ist es auch Genuss, wenn ich bis am Abend sitze und Bilder bearbeite oder Stories äh, vorbereite. Das ist für mich auch irgendwie jetzt nicht so eine Arbeit. Also hast du nie das Gefühl, dass das jetzt Momentan wirklich Arbeit ist für dich? Ich glaube, das, was man gerne macht, das empfindet man nicht als Arbeit. Aber arbeitest du eigentlich durchgehend? Momentan schon. Also ich habe irgendwie so keine Pausen. Das fällt mir auch sehr, sehr schwer. Und das kommuniziere ich auch in meinen Stories immer wieder, dass ich einfach keine Grenze habe, keine Pause habe. Aber ich mache es halt einfach so gern, weil der Tag vergeht für mich so schnell. Mhm. Und ich sitze dann halt bis Mitternacht da und denke mal oh, Ups. <lacht> der Tag ist schon wieder vorbei. Ja. Hast du dann nicht das Gefühl, dass dir das vielleicht mal zu viel wird, wenn du wirklich ständig am Handy oder am Laptop sein musst? Momentan nicht. Also ich schaue schon drauf, dass ich gewisse Phasen oder Tage habe, wo ich einfach mal das Handy weglege und Momente genieße. Vor allem so der Sonntag, das ist für mich so ein Tag, da will ich einfach daheim sein, Netflix mhm. schauen, herumgammeln. Da lasse ich mich eigentlich selten blicken. Oder auch Momente mit meiner Familie, da ist es halt ganz wichtig, dass ich das Handy einfach mal weglege. Also ist es so deine persönliche Grenze, dass du sagst, Familie zum Beispiel genau. eher nicht posten. Genau, es sind gewisse Sachen, die ja so in der Story nicht so viel zeigt, Weil gewisse sollte halt auch noch irgendwie privat sein. Zum Beispiel? Zum Beispiel Thema Beziehung. Viele fragen mich, ob ich Single bin, ob ich einen Freund habe, aber das werde ich nicht nach außen tragen, weil das sind Dinge, die ich für mich behalten möchte. Ich glaube, das ist auch voll wichtig. Also gerade wenn man wie du. Ja. Seine, sein Leben eigentlich zeigt, dass man genau. sagt, okay, ich habe da auch meine eigenen Grenzen, weil sonst ist es ja mega schlimm, glaube ich, wenn man alles ja. einfach zeigt, oder? Ja, das möchte ich eben nicht. Und das ist so noch meins, was mir gehört. <lacht> Und du bist jetzt äh, seit wann selbstständig? Ähm, also eigentlich seit September. Ich habe acht Jahre lang als Volksschullehrerin unterrichtet und habe beides anfangs gut kombinieren können, aber dann leider nicht ganz so gut. Und ich habe mich dann entscheiden müssen und habe jetzt einfach einmal so das Lehrerdasein mal beiseite gelegt. Ähm, ist natürlich immer mein Plan B, weil man mhm. weiß ja nie, was mit Instagram, Social Media mal passieren wird. Das ist halt cool, dass du schon die ja. Ausbildung hast. Ja. Würdest du sagen, das ist wichtig, weil viele gerade junge Leute sagen, hey, ich möchte Influencer, Social Media Star werden, mhm. dass du sagst, hey, mach erstmal deine Ausbildung. Also ich kann es wirklich nur jedem raten, eine Ausbildung zu machen und nicht zu so denken, wir eine Kooperation, die verdiene da ganz gut. Aber das ist, glaube ich, nichts Langfristiges und es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder da draußen seine Ausbildung macht. Weil du sagst nichts Langfristiges, glaubst du, ist diese ganze Social Media Welt etwas, das es auch noch in 10, 20 Jahren geben wird? Ach, ich weiß es nicht, das ist so schwer zu sagen, es fragen mich viele, wohin das führt, aber es ist halt teilweise auch eine oberflächliche Welt und ähm, ja, so ein Schein und es gibt momentan schon so viele Blogger und Influencer und da noch irgendwie hervorzustechen, ist glaube ich sehr, sehr schwierig. Deshalb, bitte macht alle eine Ausbildung. <lacht> Wie glaubst du, schaffst du das, dass du herausstichst? Ich mache schon relativ lange jetzt, also intensiv vielleicht vier Jahre. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, weil ich schon immer ein bisschen so in den Medien auch war, aber hervorstechen, ich glaube, ich bin einfach präsent. Ich bin halt teilweise bei vielen Events, ich lasse mich immer blicken, ich verschwinde halt nicht von der Bildfläche. Also ich schau, ich überlege mir halt immer wieder was Neues, womit ich halt hervorstechen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig heutzutage. Mhm. Und vor allem bei dir ist es ja auch so, du machst, du postest relativ viele Bilder, finde ich. Genau, Wie viele ja. postest du am Tag? Um, es ist ganz unterschiedlich, aber jeden Tag poste ich mindestens eines. Wenn ich auf Urlaub bin und viel Content produziert habe, dann drei. Drei Bilder pro Tag. Und bei den Stories? auch jeden Tag. Also ich habe immer ganz viele. Pro Geschichte mache ich ja immer acht Stories und ähm, untertags, glaube ich, kommen sicher so 30 Stories zusammen oder mehr. Mhm. Denkst du? Weil es ist ja immer so dieser gehasste Instagram-Algorithmus. Ja. Ist es so ein Thema? Und ich habe jetzt deine Bilder geschaut und du bekommst halt wirklich viele Likes auf jedes Bild. Aber viele berichten jetzt so, hm, meine Bilder bekommen keine Likes mehr, wegen ja. dem neuen Algorithmus. Was ist das so dein Tipp? Also ich habe mal gehört, es gibt diesen Algorithmus nicht. Also Instagram hat gesagt, das gibt's es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss auch sagen, ich habe früher viel mehr Likes bekommen, aber es war auch viel einfacher, weil die ganze das ganze Medium noch nicht so groß war. Und ja, Ich glaube, es wird schon schwieriger. Bei mir ist es halt so, dass meine Profilaufrufe zwar mehr werden, Impressionen auch, die Followerzahl steigt jetzt auch langsam wieder, aber es gab schon so Phasen, wo ich auf einmal gar nichts mehr hatte, weil früher ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, ich pro Tag um die 500 Follower mehr bekommen. Und wow. das könnte man heute zu Tage ja. nicht mehr vorstellen. Wahnsinn. Also irgendwas ist da schon, aber ich, ich denke einfach, es ist dadurch, dass schon so viele auf dieser Plattform sind, ist es halt schwierig, dass man da noch irgendwie auftaucht. Und wie machst du das, dass du neue Follower dazu gewinnst? Eigentlich gar nichts. Ich bin einfach nur aktiv. Ich versuche wirklich meine Bilder, wenn also ich Kommentare bekomme, die zu beantworten. Ich versuche alle Nachrichten zu beantworten. Es ist zwar viel Arbeit, aber dadurch haben die Leute auch so ein bisschen die Nähe zu mir. Ist auch so ein bisschen der Trick, dass man immer eine Frage stellt zum Beispiel unter dem genau, Bild? Genau, genau. Das mache ich auch immer. Man sollte auch immer Hashtags verwenden, das Bild verlinken, zu einer bestimmten Uhrzeit posten. Ich habe alles ausprobiert und es ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Ähm, auch Bikini-Fotos ist leider so, dass solche Sachen halt immer besser gehen als normale Street-Style-Bilder. Es ist ganz... Ja, jeder Tag ist anders. Und weil du sagst, ähm, bestimmte Hashtags und so, gibt es da irgendwas, was besonders gut läuft, was du uns jetzt als Typ vielleicht sagen könntest? Ach, das kann ich ganz schwer sagen. Ich probiere selbst immer aus. Wichtig ist einfach, das Bild so zu beschreiben mit den bestimmten Hashtags. Also wenn du zum Beispiel eine Winterjacke an hast, versuch halt äh, Winter-Hashtags zu verwenden, Outfit-Hashtags, Fashion-Hashtags. Es gibt auch eigene Apps, wo schon die Hashtags verwendet werden, äh, die man einfach nur einfügen muss bei Instagram. Das okay. sind so meine Tipps. Das sind die Tipps vom Profi. Was ist für dich ein perfekter Feed? Also wann denkst du, ist es für den Follower interessant? Weil ich finde das halt auch mega schwer. Ja, also mir ist ja total wichtig, dass mein Feed so einheitlich ist, schöne Farben hat, harmonisch ist. Manchen ist das komplett egal. Manche, die nur Handybilder haben, haben auch eine gute Reichweite. Um, aber mir ist es halt persönlich sehr wichtig, weil wenn du auf ein Profil gehst und du siehst, wow, die hat schöne Fotos, das schaue ich mir näher an. Da bleibe ich dann eher länger hängen als bei einem Profil, wo alles durcheinander ist mhm. und von den Farben her nicht harmoniert. Und ich habe auch gemerkt, dass viele Firmen darauf aufspringen und ich halt jetzt auch deren Social Media übernehme und versuche da einen klaren Feed ranzubringen. Ich muss sagen, es ist echt schwer. Also ich kann das voll. leider gar nicht, aber ich finde es voll cool, wenn Leute so ein bisschen diese Gabe haben und das Auge yeah. so für den Feed, so wie du das eben hast. Es gibt halt auch so Tricks wie zum Beispiel die App Unum. Da kannst du wirklich ganz genau planen, wann du welches Bild posten sollst, wo es von den Farben her am besten passt. Das hilft schon sehr. Das kann ich nur jedem raten. Ein interessantes Thema ist auch natürlich, wie verdienen wir mit Social Media Geld? Kannst mhm. du mal erklären, wie macht ein Influencer oder ein eigentlich Content ist, Creator Geld? Eigentlich ist es Werbung. Ein Kunde bucht quasi bei dir ein Posting, Stories oder ein Blogbeitrag. Und ähm, die lassen dir dann meistens freie Hand, wie du das umsetzen möchtest. Und jeder Blogger, Influencer verdient halt damit sein Geld, indem er entweder vielleicht eine Jahreskooperation hat, wo regelmäßig pro Monat zum Beispiel ein Posting online geht. Oder vielleicht nur einmalige Geschichten, sowas hat man meistens zu Beginn einer äh, Bloggerkarriere, dass man so auch kleinere Sachen hat, wo man eben ein Produkt promotet, ein Bild dazu macht und Stories. Und ab welcher Größe kann man damit um, Geld verdienen? Die Größe ist, glaube ich, momentan gar nicht mehr so wichtig, weil es gibt auch sehr viele Mikroblogger, sprich, die vielleicht 3000 Follower haben, kriegen schon mal 1000 Likes auf ein Bild und das Engagement sind dann schon 10%, was sehr, sehr gut ist. Also ich glaube, die Reichweite spielt heutzutage gar nicht mehr so eine große Rolle, für Firmen vielleicht schon, weil die mhm. sehen eher mehr die Zahlen, aber die befassen sich vielleicht gar nicht mehr so mit dem Blogger dahinter, ob die überhaupt ein gutes Engagement haben. Ich glaube, es ist heute noch leicht, eben sowas beruflich zu machen oder gibt es jetzt schon zu viele? Ähm, wenn man jetzt startet, muss man sich vielleicht ein Thema überlegen, was es noch nicht gibt, weil es gibt schon so viele Fashion-Blogger, es gibt so viele Beauty-Blogger, also du muss irgendwie hervorstechen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch. Also, ich glaube, es ist schon sehr, sehr schwer geworden. Ja, aber ich glaube, wenn du mit Agenturen schon öfter zusammengearbeitet hast, die wissen, wie, dir, wie der Blogger arbeitet, dass er vielleicht unkompliziert ist, einfach ist, schnell abliefert, dann wählt man eher den Blogger mhm. aus, als jemanden, wo man weiß, mit dem hat man schon ein bisschen, ja, mit dem war es ein bisschen kompliziert zu arbeiten. Okay. Also da muss man halt schauen, dass man einfach simpel ist vom Arbeiten her und einfach das abliefert, was der Kunde wünscht. Und es gibt so also dieses Gerücht, eine Million Follower bedeutet, er ist Millionär. Ist das ja. wahr oder nicht? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Natürlich verdienen solche Blogger wahnsinnig gut, aber es gibt auch Blogger, die gar nicht auf das Geld aussehen, die mhm. einfach das berichten wollen, was sie erleben. Auch wenn sie so eine hohe Zahl haben, dass sie einfach das Leben genießen und jetzt gar nicht auf Geld aussehen und Kooperationen wollen, nur damit sie das Geld kriegen. Hast du euch manchmal so dieses Gefühl, ein Posting muss immer mehr Likes bekommen und immer mehr Follower oder hast du das... Nicht so. Ähm, manchmal denke ich mir schon, mal ich habe mir so viel Mühe gegeben bei diesem Bild und ich kriege dann nur ein paar hundert Likes drauf. Aber es ist so. Ich will jetzt nichts erzwingen. Ich mache auch keine Werbung oder poste das mehrmals in meiner Story oder beschwere mich. Es ist halt einfach so. Man kann nichts dran ändern. Mhm. Also es ist nicht so gut, wenn man jetzt dieses Foto in die Story postet und dann so ein Emoji drüber gibt? Das mache ich schon immer, dass ich einfach darauf aufmerksam mache, dass ein neues Bild online mhm. ist, weil viele halt sagen, dass ihnen das im Feed nicht mehr angezeigt wird. Das mache ich schon, aber viele machen ja zusätzlich noch jeden Tag, schaut mal bei meinem Feed vorbei, ich würde mich sehr über ein Like freuen und, und, und. Das mache ich einfach nicht mehr. Entweder es mhm. wird angezeigt oder nicht und manche schauen dann wieder mal auf mein Profil und sagen, oh, die hat doch wieder schöne Fotos gepostet. Ja. Gibt es für dich irgendeine Grenze, wo du sagst, sowas würde ich niemals posten, niemals machen, auch wenn es vielleicht Likes bringen würde? niemals. Also ich poste eigentlich, ich würde jetzt nie so Kappelsachen posten. Sowas mag ich gern, also mache ich eigentlich gar nicht so diese gestellten Bilder immer jetzt vor allem so zu Weihnachten vor einem mhm, Baum, der Lichter mit Lichterkette Ja, dazu, genau, immer das mit ja. der Lichterkette, das habe ich einfach schon so oft gesehen und sowas würde ich einfach nicht mehr posten. Ich versuche halt wirklich so mehr in der Bewegung Sachen zu machen, mehr spontane Bilder zu machen, auch wenn es teilweise schwierig ist spontan mhm. zu shooten. Um, aber diese gefakten Bilder, die würde ich nicht machen. Was ich bei dir halt voll cool finde, ist, dass du dir alles selber aufgebaut hast. Ja. Weil oft, finde ich, sieht man halt nur dieses Social-Media-Profil und mhm. denkt sich, der ist halt und nur Social-Media-Star mhm. oder so, sondern du warst halt eben Volksschullehrerin. Dein Vater ist sehr bekannt, das ist mhm. Waterloo. Ja. Hast du, glaubst du, dadurch ein bisschen vielleicht einen Vorteil auch gehabt? Ich glaube nicht, weil mein Papa hat doch eine Altersgruppe, die älter ist. Ich glaube jetzt nicht, dass mir jemand mit 60 folgt. <lacht> wer, weiß, wer, weiß. wer weiß. Und mein Papa kennt sich teilweise auch bei Instagram jetzt nicht so gut aus. Seine, seine Frau hilft ihm dabei und hält ihm auf dem Laufenden, was ich so mache oder wo ich bin. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr... Hilfe gehabt durch unseren Namen. Ich habe mir deshalb auch meinen Namen beibehalten bei Instagram. Und er ist ja doch schon in Österreich relativ bekannt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, du, dass durch ihn meine Reichweite gestiegen ist. Mhm. Ich glaube, das habe ich immer alles selbst irgendwie aufgebaut. Wie stolz ist er jetzt auf dich und deine Karriere? Ich hoffe, er ist stolz. Ich glaube, er war immer schon stolz. Er wollte halt natürlich, dass ich Lehrerin bleibe. Für ihn war das natürlich eine Umstellung, wie ich gesagt habe, du Papa, ich muss jetzt kündigen. Ja, glaube ich. Was, warum? Weil ihm das zu erklären, dass man jetzt ganz was anderes macht und dann im Social-Media-Bereich ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu erklären. Wie erklärst du ihm, was du machst? Weil ich glaube gerade, wenn wir jetzt nicht damit, wie wir aufgewachsen sind, ist, ja, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ach. Ja, ich sage halt immer, du Papa, ich mache online sehr viel, im Internet <lacht> und mache da halt auch Werbung ja. und verdiene da ganz gut. So versuche ich es ihm zu erklären. Also du hast dir, wie gesagt, eben alles selber erarbeitet. Jetzt die genau. Volksschulkarriere, jetzt auch die Social-Media-Karriere. Hast du irgendwie so ein bisschen eine Formel zum Erfolg selber? Ähm... Ich weiß nicht, bei mir war es immer so, eben mit dem Studium damals angefangen und wenn ich was anfange, dann muss es beenden. Und wenn wenn ich was machen will, dann muss es einfach perfekt sein und dann versuche ich einfach 100 zu geben. Und ich hätte zum Beispiel auch als Lehrer nie unter dem Jahr gekündigt, weil dann habe ich das Ganze nicht beendet. Und mhm. ich wollte auch immer meinen Job dann beenden, wenn die vier Jahre vorbei sind und die Kinder ins Gymnasium gehen, damit ich da einen klaren Schlussstrich habe. Und das kann ich halt wirklich jeden raten, nicht einfach mal was anfangen und dann zwischendurch zu beenden. Glaubst du, ist das so ein bisschen das Problem von unserer Generation? Ich, ich weiß von vielen, dass manche eine Lehre angefangen haben, dann wieder aufgehört haben, dann wieder was Neues angefangen haben und dadurch vergeht halt sehr viel Zeit. Und ähm, auch wenn man vielleicht nicht mit Leib und Seele bei diesem Beruf dabei ist, man hat wenigstens eine Ausbildung und das ist, mhm. glaube ich, sehr wichtig. Also ich würde sagen, du hast alles richtig gemacht. Ich hoffe so, ich was, weiß es Was sind jetzt so deine Ziele für die nächsten Jahre? Also mein Traum wäre es, dass ich das weiterhin noch lange machen kann mit Instagram und Social Media. Es macht mir wahnsinnig Spaß und ich bin da halt einfach mit Live und Ziele dabei und das wäre mein Traum, wenn ich das weiterhin machen könnte. Gibt es noch irgendwelche Projekte, die uns vielleicht noch erwarten? Kann man schon was verraten? Also ich versuche mich ja mehr auf meine Kleidermarke zu fokussieren. Ich habe im Sommer einen Rock und einen T-Shirt online gebracht und versuche jetzt noch einen Hosenanzug rauszubringen, das sind halt so meine Ziele, meine kleinen Sachen, die ich halt so nebenbei gerne mache und auch mit meinem Podcast, ich finde das sehr interessant wenn man jemandem zuhören kann und das mache ich total gerne. Also ich bin sehr, sehr gespannt was uns noch erwartet, sag danke, dass du heute da warst. Dankeschön für die Einladung.